sentarse mientras te sientas dile a tres personas la oración lo cambia todo Amén. ¿cuántos lo creen? la oración lo cambia todo yo quisiera por alguna razón dejarles saber que en este tiempo que estamos viviendo usted sabe que Dios puso en mi corazón una serie que le pusimos como título Ponte para el Espíritu Santo ¿cuántos, cuántos eh, fueron bendecidos por esa serie? le estaba orando al Señor y le dije dame una palabra para la iglesia y lo que el Señor me recalcaba era la oración y yo quiero hacer una pregunta esta mañana ¿será importante orar? vamos iglesia contésteme ¿será importante orar? la segunda pregunta que les quiero hacer no me tiene que decir pero si quiere me puede decir ¿cuántos aquí sacan tiempo para orar? gloria al Señor y, y si yo le fuera a preguntar ¿cuántos aquí acostumbran orar? amén como que los amén van primero fue amén después fue amén después fue amén pero fíjense amado yo quiero dejarles saber que si hay una instrucción que el Señor nos dejó clara fue que Él dijo en la palabra orad orad sin sin cesar y yo creo yo creo que en este tiempo las iglesias que van a marcar diferencias son iglesias que sacan tiempo para orar porque orar es comunicarte con Dios orar es tener un diálogo con Él hay una parte que uno habla pero hay una parte que uno calla y uno espera la respuesta de parte del Señor y el que no yo digo yo digo que un cristiano que no vive una vida de oración es un cristiano que no puede tener vida <ríe> créanme y a veces nosotros pasamos por diferentes situaciones y diferentes momentos y le preguntamos al Señor ¿por qué no salimos del momento difícil y por qué no vemos la luz en medio de la oscuridad o como dicen por ahí la luz en medio del túnel y es porque no hemos buscado la solución en la oración y yo quiero dejarles saber que esto de orar no es algo que estoy estableciendo yo no es algo que estableces tú e inclusive no es algo que establece el hermano el orar lo establece Dios en la palabra vamos diga que está a tu lado esto, fue una, esto lo estableció Dios es una instrucción de Dios y si Dios lo estableció pregunto amado si Dios lo estableció será importante obedecer lo que Dios establece así que amado aquí yo creo que cae bien el refrán que dice usted no ha estado en algún lugar y usted escucha a alguien que dice hay que orar otros dicen hay que orar otros dicen hay que orar papá yo creo que hoy no, no, nos cabe el refrán cuando hay gente que establece esta frase y pensamos que es establecida por nuestra propia limitación o por nuestra propia necesidad o por nuestro propio orgullo o por nuestra propia eh, tal vez apariencia porque nosotros podemos aparentar ser algo pero de parte del Señor Dios conoce los corazones y yo sé que yo estoy hablando con una iglesia la cual el Señor me ha puesto en el corazón hablarle de oración porque esto es una iglesia de oración si usted no lo sabía aquí tenemos una cadena de oración en esta iglesia 24 horas aquí tenemos un grupo de oración que eh, semanalmente se comunican y si usted quiere pertenecer al grupo de oración hermano Joel levanta la mano y tu hermana Olga y mira amado yo estoy seguro que la voz de nuestro hermano Joel usted no lo va a olvidar yo le digo el locutor de nuestra casa 
Además de que cocina riquísimo. Ayer nos hizo una sopa y cuando me pasó por el lado, pastor, para que usted la pruebe, a ver si le gusta. Y yo, y yo dice, si la sopa sabe con esa autoridad que usted me habla, pruébela para ver qué usted me dice. Y yo me le quedo mirando como que, yo quisiera cuando sea grande tener la voz que tú tienes. Y después me, después me mira así como que, le gustó, pastor. Y yo, y, yo, y yo tratando de imitarlo Sí me gustó <risa> Créanme mi amado hermano cuando, cuando uno piensa que no En esta iglesia está establecido tiempo de oración Este miércoles va a haber un tiempo de oración también Pero a qué me refiero Me refiero que Dios no va a intervenir a tu favor si no oras Pastor ¿qué me estás diciendo que la Biblia me da mucha evidencia de que si hay algo que mueve el favor de Dios para tu vida, es cuando tú le oras. O es que usted no ha escuchado el, el, el verso bíblico que dice que lo que usted ata en la tierra se ata en el cielo. Y lo que usted desata en el cielo, se, se desata, lo que usted desata en la tierra se desata en el cielo. Me atrevería a decir con firmeza que lo que Dios quiso decir fue Lo que tú provocas en oración en el cielo, provoca en la tierra, provoca un milagro en el cielo para ti Lo voy a decir otra vez Lo que tú provocas en oración en la tierra, desata un milagro en el cielo para ti Alguien necesita un milagro hoy, ora Alguien necesita sanidad hoy, ora Alguien necesita provisión hoy, ora Alguien necesita que Dios haga algo Porque aquí no hay tal cosa Como los refranes estos de campo Yo he escuchado este refrán que dice mucho Que si naciste para martillo Vamos, no se haga usted por igual como yo No me diga que si yo digo Si naciste para martillo No me diga Se lo lleva a la corriente No, no, si naciste para martillo Dicen por ahí que del cielo te caen los clavos No funciona de esa manera acá aunque Dios tiene sus excepciones Pero sin embargo Lo que te está diciendo la escritura es Que si tú, mire, Él estableció Si tú tocas, ¿el qué? Él te abre, si tú llamas Él te responde Si tú, si tú abres la puerta él, está, él te diga, entra conmigo Y cena conmigo Si tú clamas, Él te responde, amén Por lo tanto, hay una parte Que nos está pidiendo que hagamos La oración provoca que Dios se mueva la oración provoca que Dios se mueva a tu favor ¿Alguien lo cree conmigo? Créame, la manifestación de Dios Siempre en la Biblia se ha visto a través Después de un ayuno, después de un sacrificio Después de un duelo, después de una humillación en rodillas Después de un clamor, después de una oración Después de un tiempo de intercesión Todos los hombres de Dios en la tierra Han tenido que hacer algo antes de la manifestación ¿Me está siguiendo? Entonces quiere decir que hay un principio Y hay un orden Santiago 5.16 Mire lo que dice y me encantaría Llevarlos ahí Confesad vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por los otros Para que seamos que sanados Y después dice la oración eficaz del justo Puede Puede poco Quiero hacer una pregunta ¿Cuántos aquí son justos? Levánteme la mano a los que aquí son justos Ay, estoy preocupado Los que no la levantaron, ¿qué son? Voy a preguntar otra vez Levánteme la mano aquí los que, los que son justos Los que se sienten justos en el Señor 
créame mi amado hermano entonces quiere decir que si tú te sientes justo si eres justo en el Señor y el justo por la fe vive también a través de la oración eficaz provoca que qué el favor de Dios yo creo entonces que yo estoy hablando con la gente correcta sí o no estoy hablando con la gente correcta sí o no amado hermano yo estoy claro y estoy seguro que esta palabra Dios la puso en el corazón para ustedes y mire lo que dice Romanos 8.34 cuando hay gente que dice pero pastor es que es que yo por alguna razón he dejado de orar o, sea, o por alguna razón he invertido tiempo en otras cosas pero aún así sin orar yo tengo el favor de Dios y, y alguien pudiera decir yo no necesito orar para que Dios me bendiga o yo no necesito orar para que Dios me dé o yo no necesito orar para que Dios me supla te tengo una noticia si no estás orando y estás recibiendo alguien está intercediendo por ti hay alguien que se levanta a las 3 de la mañana a orar por ti tú no lo sabes hay alguien que se levanta a clamar por ti tú no lo sabes y de hecho te tengo una noticia les cuento, les cuento cuando usted le prometa algo a Dios cúmplalo no haga como el pastor yo lo he dicho aquí unas cuantas veces yo recuerdo que un tiempo pasado de mi vida hay mucha gente aquí que no lo sabe pero yo recuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor levántame a las 3 de la mañana a orar vamos, ¿cuántos han hecho oraciones así? una cosa es decirlo y otra cosa es que te pase y yo recuerdo que yo hice esta oración y le dije Señor levántame a las 3 de la mañana a orar yo recuerdo que estoy un día en mi casa y de repente caigo sentado en la cama y cuando miro el reloj ¿sabe qué hora era? las 3 de la mañana en punto y sabe que yo dije ay Dios mío qué hambre tengo y recuerdo que ese día fui a la nevera saqué un galón de, de, de leche busqué un plato serví con flay me serví un buen plato de con flay bastante lleno de leche me lo comí y dije ahora sí barriga llena corazón contento y a dormir hasta mañana se me olvidó la oración que había hecho ¿sabe qué pasó? le cuento al otro día caigo sentado en la cama a las 3 de la mañana yo recuerdo que yo decía pero qué raro que ayer me levanté a las 3 hoy también ¿y sabe qué hice amado? fui a la cocina busqué un plato saqué con flay saqué el galón de leche a comer con flay se ha dicho ¿sabe qué pasó al tercer día? Sí, pero pues siempre la, dicen por ahí que a la tercera que va la vencida al tercer día me levanto caigo sentado a las 3 de la mañana miro el reloj veo a ve, le digo y mira no sé qué pasa llevo dos días corrido levantándome a las 3 de la mañana me está dando hambre a la misma hora voy a la cocina saco con flay busco el plato y cuando agarro el galón de leche estaba que vacío y ahí el Espíritu Santo me dice cabezón tuviste que esperar que te vaciara el galón de leche para darte cuenta que prometiste orar y todavía no has cumplido alaba el Espíritu Santo me estuvo levantando un mes completo a las 3 de la mañana y en un momento dado tuve que decirle Señor levántame a otra hora por favor ya no voy a comer más con flay usted me está siguiendo a veces le prometemos cosas al Señor y Dios lo toma en serio pero nosotros sin darnos cuenta no cumplimos 
Y yo vengo a decirte que si hoy día las iglesias de América del Norte, América Central, América del Sur, aún las Américas, América que vivimos nosotros, el Caribe, no están viviendo el tiempo y viven del de espíritu del mundo, se han metido en la iglesia y ahora la iglesia tenemos servicio de todo, tenemos servicio de esto, de aquello, de lo otro, pero cuando se cita a la gente a un servicio de oración, la gente no quiere venir. Ahí se dañó esto, pastor. Yo ya yo dije que esta iglesia es una iglesia de oración. Pero yo he podido ver y yo viajo y yo voy al mundo. Y antes yo recuerdo que se sacaba no una semana, se sacaba un mes de oración. Y a veces estaban en vigilia de oración. Y hoy día usted habla de oración en la iglesia y es como si hablara de algo que está extinto. O que no existe. Créame, mi amado, las mejores batallas las peleó Jesucristo que orando. Y de hecho, en una ocasión, se llevó a tres discípulos con él, Juan, Jacobo y Pedro. Y les dijo, verás conmigo, el tiempo era difícil. Y Jesucristo regresaba y encontraba que Pedro estaba durmiendo. Y volvía y se iba, lo levantaba, y cuando regresaba, Pedro estaba durmiendo. Y la tercera vez que regresó, aún Pedro dormía. Y le dijo, ¿acaso no habéis podido velar conmigo aunque sea una hora? Y Pedro dijo, pues perdóname, déjame orar. Le dijo, no, ya, ahora no necesito que ore, porque ya los que vienen... En, eh, para perseguirme ya mi tiempo y mi hora llegó hay tiempo que tenemos que orar y hay tiempo que no son tiempos de orar pero mientras nos toque y tengamos vida en esta tierra la única comunicación con el Padre es a través de qué a través de la oración alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores no habrán señales escuche bien iglesia no habrán señales, no habrán milagros, no habrán prodigios, no habrán sanidades si no somos una iglesia de oración. Lo voy a decir otra vez y gracias por lo que dijeron amén. No vamos a recibir restauración, no vamos a recibir la promoción, no vamos a recibir el milagro, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo si no va acompañado de una vida de oración. Hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué? Es que yo no puedo orar porque es que estoy enfermo. Ahí es que debes orar para que Dios te sane. Pastor, no puedo orar porque estoy débil. Ahí es que debes orar. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. La Biblia dice, orar sin cesar. Pastor, no puedo orar porque tengo una adicción. Porque soy adicto a esto, a aquello, a lo otro. A la pornografía, soy adicto a, 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 al cigarrillo, soy adicto al alcohol, soy adicto a lo que, a, al juego de lotería, soy adicto al pegatrés. Soy el, yo digo, mire hermano, juegue pegatrés, alaba. ¿Cómo? Algunos dijeron, gloria a Dios, puedo jugar. Pégate del Padre, pégate del Hijo y pégate del Espíritu Santo. Porque si no te voy a decir como decía un pastor que yo conozco, juega para que te pele. No dije para que te pegue, para que te pele. Hay gente que juega y pierde dinero, y pierde dinero y sigue jugando. ¿Sabe qué? Y la Biblia habla de los juegos de azar. Ay, pastor, esto se puso difícil. Pastor, no hable de esos temas porque... No, no, amado, yo tengo que hablar de lo que el Espíritu de Dios pone en mi corazón. Porque nosotros no vivimos a través de la suerte, nosotros vivimos por la bendición. La bendición de Dios es la que me acompaña todos los días de mi vida y es nueva. Cada mañana, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ahora mismo, un justo se levantó de su casa y el bien y la misericordia de Dios te está siguiendo, te está acompañando. Alguien dice amén conmigo. Vamos, vamos, dile a alguien, la, la misericordia de Dios está conmigo. El bien de Dios me sigue. Tienes que creértelo, si no te lo crees, amado, entonces vas a vivir siempre cabizbajo. ¿Cómo está? Pues ahí como Dios quiere. Y como Dios quiere, pues. 
Entonces decimos la frase que decimos los boricuas. Ay, pues ahí, tochabau. Y para los que nos están viendo a través de internet, tochabau. Según la Real Academia Española es tochabau. Y nos sentimos así. Pero qué bueno cuando el espíritu de oración, el espíritu de oración fortalece. La oración trae sanidad, la oración trae bendición, la oración trae provisión, la oración trae el milagro, la oración ordena, la oración trae el profeta, la oración provoca el ángel, la oración hace la visitación de Dios y la oración trae manifestación. Sigo, Pablo amado. Sigo, me detengo. Si no, pregúntale a Daniel. Daniel, dice la palabra del Señor Que Daniel oraba cuántas veces Tres veces al día Y en un momento dado Si usted ha leído bien el libro de Daniel Y las historias de Daniel Hubo un sueño que el rey tuvo Que se lo contó a Daniel Pero hubo un sueño que el rey tuvo Que le dijo a llamó, Mandó a llamar a los magos A los hechiceros A los adivinos A los sátrapas Mandó a buscar a los agoreros mandó a buscar a todos los de la comarca que sabían el, tenían de alguna manera en la mentira de adivinación porque la, la adivinación no es un don la adivinación es un demonio porque la Biblia dice que los adivinos no heredan el reino de los cielos cuidado con las personas que van a leerse la mano alaba y algunos no van a leerse la mano pero cuando llega el periódico el domingo agarran el horóscopo déjame ver que me dice Capricornio te dice que tiene mucho amor, mucho amor, amor, amor. Que iba a ser un día para ti bendecido. Que prendo al diablo. Hay gente que pone la herradura de espalda a la, a la pared porque algo bueno viene. Hay alguien que un ave, un ave, abejón le dicen, mi barrio dice abejón, se la acerca y dice, si son buenas, tráemela. Y si son malas, llévatela. Hay gente que pone la, la patita de conejo o la manita de azabache. Hay gente que pone los elefantes de espalda. Alaba. Hay gente que si le pasa por debajo de una escalera, un gato negro se le cruza. Ay, yo reprendo al diablo. Esa suerte no es para mí. Mira, amado, tenemos que empezar a creer en el Dios que es sobre todo nombre. No hay cosa mortífera que toque tu morada. Si saeta vuela de noche, pestilencia de noche, no tocará mi morada. En mi casa y los míos están seguros en las manos del Señor. Mi bendición proviene de Jehová. Y esa bendición no acarrea con ella tristeza. Esa bendición es la que trae con ella alegría y bendición. Por eso yo pastoreo la iglesia más bendecida de Caguas, Puerto Rico. Por eso yo pastoreo la gente más alegre de Caguas, alaba. Vamos, alguien dice amén conmigo, ese soy yo, alguien dice amén conmigo. Oh, hermano, yo lo sé, yo estoy predicando. Yo espero que alguien reciba esta palabra hoy. Estoy predicando hoy, no estoy educando, estoy predicando. Jeremías 33, 3, un verso que todos nosotros sabemos de memoria. ¿Qué dice? Clama a mí. Te voy a enseñar algo que a lo mejor nunca has visto en este verso. Lo has leído 30 mil veces, 20 mil veces, 100 mil veces, dos veces, no sé cuántas. Que a lo mejor no has visto la verdad que está ahí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer principio que está ahí, diga conmigo, orden. Ahí no dice, te responderé aunque no clames. ¿Qué dice ahí? Clama. Y yo te responderé. O sea, está claro que él necesita qué. Él necesita escuchar tu voz. 
Él necesita escuchar tu clamor. Él necesita que le hables. Él necesita que le comuniques. Si tú no hablas, Él no te va a escuchar. Y usted me dice, pastor, pero ¿qué me estás diciendo? Si aún no está la palabra en mi boca, aquí Él la sabe toda. Él la sabe, pero Él quiere que tú se la expreses. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que un corazón agradecido alaba a Dios. Un corazón agradecido se comunica con Dios. Un corazón agradecido por lo menos se acuerda de Dios en las buenas y se acuerda de Dios también en las malas. Pero hay gente que se acuerda de clamar solamente cuando están en las malas. Cuando llega el momento difícil, llega la queja avanza. Yo digo, no, no la alabanza, la queja avanza. Y te voy a decir algo, a veces la queja avanza no mueve a Dios, ni la emoción tampoco. Pero la oración eficaz de un justo mueve montaña. La oración eficaz de un justo abre el mar rojo. La oración eficaz de un justo sana cualquier enfermedad. ¿Sabe? Yo decía hoy, y lo siento aquí, ese ambiente, el ambiente que hay. Hoy aquí puede ser sano el cáncer. Hoy aquí puede ser sana la leucemia. Hoy aquí puede ser sana el insomnio. Hoy aquí puede ser sana la diabetes. Hoy aquí puede ser sana la alta presión. Hoy aquí puede ser sana la fibromialgia. Hoy la osteoporosis. Dolores en los huesos, en las caderas. Dolores en, en el cuerpo. Migraña. Cualquier depresión que haya venido. Es sana simplemente por creer que Dios está aquí y que tu oración hace que Dios te responda. Clama a mí, yo. Y yo te responderé. Y luego dice, número dos, te enseñaré. Cuando dice te enseñaré, lo que quiere decir que va a haber una respuesta. Y cuando Él te enseña, Él te va a abrir los ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Y Él estaría diciendo, clámame a mí primero. Déjame por favor escucharte Yo quiero oírte Para responderte Vamos, alguien puede adorar a Dios esta mañana Vamos, alguien puede adorar a Dios esta mañana Vamos, yo creo que aquí hay más gente Alguien puede hacerlo mejor Alguien puede adorar al que vive Alguien puede adorar al que reina Estará Él en esta mañana para contestarte te enseñaré, te enseñaré Y luego dice cosas grandes Y hay una versión que dice te mostraré Y cuando dice te mostraré Es que no solamente va a abrir tus oídos Sino que va a abrir tus ojos oh, ¿Para qué? Para ver cosas profundas Que tú no conoces Y usted me dice pastor ¿De qué me estás hablando? Te estoy hablando de que hay un verso Que nos está diciendo que hay un orden Que hay que clamar para que venga una respuesta Y de esa respuesta va a haber una manifestación Y se va a provocar en ti Lo sobrenatural de parte de Dios Si quieres comenzar a vivir Lo sobrenatural de parte de Dios Tienes que comenzar a orar ¿Alguien me está siguiendo? Créanme mi amado hermano Mire qué interesante porque Ahora se, se da la situación De que llaman a Daniel están todos ahí Agoreros, adivinos, hechiceros Y Nabucodonosor Mire, mire, mire cómo es esto Nabucodonosor le dice Necesito que me digan Qué fue lo que soñé Porque lo que soñé se me olvidó <risa> Qué bravo Nabucodonosor Y ahí están todos los hechiceros Y le dicen, no, 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 no Cuéntanos el sueño 
y cuando nos cuentes el sueño nosotros te lo vamos a interpretar y Nabucodonosor dice no me han entendido lo que yo soñé se me olvidó yo necesito que usted no solamente me diga lo que yo soñé sino que también me diga cuál es la interpretación de lo que soñé y ninguno podía hasta que llamaron a uno nada más y nada menos que a quién a Daniel el que oraba cuantas tres veces al día y cuando Nabucodonosor le dice a Daniel que no se acuerda del sueño a Daniel pudo haber dicho aquí yo soy mira te acuerdas cuando me llamaste para que te contara el sueño que tuviste que te lo interpreté también ahora me, me toca otra vez hacerlo pues sabes que me puedo dar el guille de que yo soy el que interpreta sueños Daniel le dice no sabes que no me toca a mí interpretar tu sueño pero el Dios que yo le sirvo y el Dios que yo le oro para él no hay nada imposible usted me está siguiendo iglesia lo que te estoy diciendo es que los agoreros, los hechiceros, los adivinos no tienen acceso a los sueños de Dios pero una persona que ora, una persona que está metida en la palabra una persona que sigue a Dios en la oración todo le es revelado porque cuando tú clamas a Dios Él no solamente te contesta, Él te muestra yo creo que aquí hay gente que Dios está escogiendo hoy para mostrarle el camino que Dios está escogiendo hoy para contestarle y posiblemente hoy sea el día que Dios escogió para bendecirte y tú no lo sabes pero la, la intención no está en saberlo la intención es está en provocar en la tierra el milagro que se va a desatar en el cielo para ti vamos te estoy diciendo que hoy hay un milagro en el cielo para ti lo único que hace la diferencia es que tú tienes que provocarlo el rey reconoció que en Daniel había un espíritu superior y qué hizo el rey el rey al reconocerlo puso a Daniel como en la mano derecha de aquel reinado y no solamente eso, digo, el Dios bueno, después sucedieron otras cosas que cuando Daniel va al foso de los leones ¿se acuerdan? Eh, tuvo que meterlo allí por un edicto que había sido marcado de una forma eh, eh, aplacada por mentira y cuando tiene que meter a Daniel en aquel foso, cuando llegue lo, la hora de la verdad, de sacar a Daniel del foso, el rey se acerca y le dice, el Dios al cual tú le sirves, te ha podido librar de la madre de los leones. ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿el Dios al cual tú le sirves, te podrá librar del COVID-19? Ay Dios mío, Señor. ¿El Dios al cual tú le sirves, te podrá dar el milagro que estás esperando? El Dios al cual tú le sirves Podrá devolver los hijos a tu casa El hijo que se fue rebelde El Dios al cual tú le sirves Te podrá dar la, la promoción Que estás esperando en tu trabajo El Dios al cual tú le sirves Te podrá enviar el chequecito que estás esperando Ay, ninguno quiere el cheque Pero está bien, desempleo Te puede tardar tres semanas más No, 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 no amado Te estoy hablando de, de que en Dios la oración provoca el milagro y ahora no solamente el rey Nabucodonosor reconoce la, la vida de oración de, de Daniel sino que dice que el Dios que Daniel tiene ahora sea que sea promulgado y sea un edicto que se hable del Dios de Daniel que es el Dios que pudo librarlo de los leones 
echó a los sátrapas en el foso de los leones sin embargo ahora el nombre del Dios de Daniel tiene que ser predicado en toda la tierra tenemos que dar gracias a Dios por hombres de oración como Daniel que mantuvieron su fe en medio de la adversidad y un día como hoy en la casa de mi padre estamos adorando a ese rey que no solamente te libra de los leones sino que te libra de cualquier enfermedad si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo fuerte. Él lo oiga. Te digo, te digo. Ya yo estoy terminando, ya yo estoy terminando. No se haga, usted está, está, está loco por irse para comprar los regalos a los padres, alaba. Acuérdese del mío, gloria a Dios. Dice, ay, santo, destrae number one. No, amado, ¿sabe qué hace la oración? La oración pone al diablo de rodilla y no es de miedo. Escuche bien, lo pone de rodillas en temor al poderío de Dios, pero pone a un Dios de pie en el trono. Los demonios tienen que huir. Un hombre de oración pone a su peor enemigo de rodillas. Cuando tú oras, cuando tú oras, suceden cosas. Si no, pregúntele al hermano Gigi Ávila. Yo admiro a ese viejito porque tuve la oportunidad de viajar con él. Y cuando Gigi Ávila decía, me voy a encerrar a orar, se encerraba un día. Y lo llamaban, Gigi, ya pasó el día. No, no, voy para el segundo. Gigi, llamando, no, voy para el tercero. Cuando venía a ver, estaba 40 días orando y ayunando. Y de ahí salió la receta del maná. ¿Se acuerdan que él hizo una receta del maná? Y la gente iba y compraba el maná. Y muchos decían que cuando comían ese maná se sanaban. Te tengo que decir algo. El maná que yo conozco en el desierto definitivamente tiene que sanar. Porque un pan hecho por Dios. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y el que de mí come. El que de mí come tiene vida. Y vida en abundancia. Habrá alguien que quiera comer hoy del maná del cielo. Habrá alguien que quiera comer hoy del pan de vida. Mire, le voy a decir algo y lo voy a decir con autoridad. Y yo sé que algunos dirán, un cliché o ya lo has dicho varias veces. No, si esta semana me tocó, si una semana me tocó fuerte fue esta semana. Esta semana yo tuve que ir a, al, al médico. ¿Por qué? Porque usted sabe que hace seis meses yo fui operado de cáncer. Cáncer prostático. Tuvieron que estirparme. Y cuando, cuando viví la experiencia, el médico me dice, hay una metástasis por ahí presente. Cuando me opera, el médico dice, no sé qué pasó, te hice varias biopsias y lo que estaba metastizado desapareció. Ok, ok, amén. Pero entonces me dice, te tenemos que monitorear. Y van seis meses y cada tres meses me hacen unos estudios. Me hicieron unos estudios, salió negativo. Me hicieron otro, tenemos que repetirlo. Yo dije... Cuando vieron, tienes que repetirlo, algo está pasando. Siempre que te repite un examen, o es porque o la máquina se dañó, o algo raro se vio, o quieren tener la seguridad de que el diagnóstico que te dieron es seguro. Bueno, me hicieron el examen otra vez. Y esta vez me hicieron un MRI con contraste para saber si hay metástasis. Y me temblaron las rodillas. Y yo decía, Señor, pero no entiendo el proceso que me estás haciendo pasar. Sin embargo, cuando voy al médico me dice, pastor, me dice, Mr. Colón, puedes estar tranquilo. 
Aquí se revela que no hay metástasis Que no hay cáncer Que todo está bien Alguien, alguien tiene que entender Alguien tiene que entender Que estoy agradecido Hermano, por eso hoy Yo puedo tocar la campana Por eso hoy yo puedo tocar la campana Porque no soy una víctima del cáncer Soy un sobreviviente de Cristo La, 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 la hermana de, de, de la pastora fue a mi casa los otros días y me dijo, te tengo un regalo. Estamos en verano y de momento aparece con un arroz con gandula pastelado, con un pastel también, acompañadito con pernil y una ensaladita de papa, pero mira, brand new, aquello era homemade. Algunos hicieron, ay pastor, si quiere me puede invitar a comer, alaba. Y cuando me voy a sentar que le meto la primera cuchara me echo el primer empiezo y mi cuñada me dice ¿qué pasó? ¿no te gustó? y yo comienzo a llorar y me dice ¿pero por qué estás llorando? y yo le digo porque me estoy comiendo un plato de arroz con gandula y pastel en verano yo pensé que no llegaba navidad Porque Dios ha sido bueno Porque Dios siempre es bueno Porque no porque yo sea el pastor Porque yo no sea no porque yo sea mejor que usted Es que a Dios le plujo Porque Dios quiso Porque en medio de todo el proceso Me arrodillé, le clamé Le dije, tu palabra dice Que por tu llaga yo fui curado Yo declaro sanidad Hay una iglesia hermosa, se llama la casa de mi padre La quiero pastorear Hasta que tú me digas Y si este no es el momento, pon vida Y vida en abundancia Yo he hecho el cáncer fuera de mi cuerpo Alguien puede decir amén conmigo Sigo, me detengo, sigo yo no sé, usted me está oyendo bien, usted me está oyendo bien. Son dos servicios y, y a veces como que se me van todas las fuerzas. Pero Dios, no puedo terminar esta palabra. Yo le decía, Señor, ¿cómo termino una palabra como esta? Pues yo te voy a decir cómo la voy a terminar. Tienes que ver el secreto que hay en la oración, porque la oración provoca unas cosas. Y te voy a decir algo para que aprendas que estoy y para que no se te olvide. Samuel, diga conmigo, Samuel. Es un profeta Samuel le habla a Saúl Y le dice vas a ser el rey Espera siete días Cuando yo regrese te voy a ungir Pero cuando Samuel regresa ¿Qué había pasado? Saúl había desobedecido ¿Y qué sucedió? Entonces A pesar de que Saúl fue el rey El ungido fue David ¿Me está siguiendo? A pesar de que Saúl fue el rey el ungido fue David ¿Qué te estoy diciendo ¿Cuántos aquí han recibido una palabra de parte de Dios? Te tengo una noticia Dios te puede dar una palabra Pero si tú no esperas en oración y en obediencia La palabra no se cumple Pastor, pero si Dios fue quien me la dio Pregúntele a Saúl Samuel, dice que todas las profecías que Samuel profetizó Se cumplieron 
Saúl, tú vas a ser el rey. ¿Fue rey Saúl, sí o no? Fue rey. ¿Fue el ungido? No, el escogido fue quién? David. ¿Por qué? Porque no esperó. Cuando Jonás fue a Nínive, ¿qué le dijo a Nínive? Que en 40 días iban a ser qué? Destruidos, palabra de Dios. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Aquí en viceversa, el pueblo que hizo se humilló, se metieron en ceniza, los niños, hasta los animales ayunaron, y en la maldad que venía y el juicio que venía, no sucedió porque el pueblo que se humilló. Entonces, orden: cuando va a ocurrir algo, lo que lo provoca es la oración. La oración trae al profeta, digo conmigo, la oración trae al profeta. El profeta da la palabra. ¿Para qué? Para que alineemos nuestra vida y lo que esté bajito lo subamos, lo que esté sucio lo limpiemos, lo que esté desordenado lo ordenamos. Entonces el profeta habla para que se cumpla y cuando el que es llamado a cumplir la profecía la cumple en obediencia, entonces aparece el ángel. Pastor, ¿qué estás diciendo? Fíjese por dónde voy. Oraste. Dios te escuchó. Te contestó. Te envió el profeta. El profeta escoge a alguien. Alguien dice, eme aquí, envíame a mí. Y después que el que dice, eme aquí, envíame a mí, aparece un ángel confirmando lo que el profeta dijo. Y se desata el cumplimiento y la manifestación de lo que Dios habló. Gracias por su entusiasmo. Sigo, paro. Juan el Bautista. Dígame mío, Juan el Bautista. Es el profeta. El profeta está en el desierto. Y le dicen... Eres la voz que clama en el desierto Y el profeta está diciendo Viene uno el cual yo no soy digno De desatar el calzado de sus pies Es necesario que yo muengue para que él crezca El profeta comienza a profetizar Algunos discípulos creen en la palabra del profeta Pero no es hasta que a los 30 años Jesucristo llega al Jordán Y entonces el profeta dice Este es el que mandaron a ser el Hijo de Dios y yo lo tengo que bautizar cuando le está bautizando entonces aparece el ángel en el cielo porque la oración activa el profeta el profeta toca el llamado y el llamado obedece y aparece el ángel y aparece un ángel en forma de paloma en el cielo y se oye una voz que dice este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia alguien me está siguiendo a cuánto ah, yo, es que yo voy a decir esto esto tiene que bendecir a alguien aquí hoy Esteban está muriendo y cuando le están apedreando dice la Biblia que Esteban alzó sus ojos a donde mire cuando llega el momento difícil uno mira para el lado no ve a nadie uno mira para atrás no ve a nadie uno mira para el frente no ve a nadie uno mira a la izquierda y no ve a nadie pero en el único lugar que siempre vas a ver a alguien es cuando miras hacia arriba y dice la palabra que Esteban miró hacia arriba y vio ¿qué fue lo que vio? vamos iglesia ¿qué fue lo que vio? los cielos abiertos ¿y qué vio en esa visión? vio al hijo ¿Cómo lo vio? Vamos iglesia, usted ha leído la Biblia. ¿Vio al hijo cómo? No, no estaba sentado. 
lo vio que estaba de pie en el trono intercediendo te tengo una noticia dice la Biblia que Dios está sentado a la diestra del Padre pero por Esteban se puso de pie pregunto por cuánto de ustedes el Hijo se habrá puesto en pie en el trono de la gloria para bendecirte después de que tú intercedes en oración será que el Hijo ahora mismo está en pie en el trono para bendecirte gracias por los tres que lo reciben Ponme este micrófono, ponme este micrófono y apaga ahí. Gloria al Señor. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer el tiempo mí. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas cuando Dios da una palabra debes creerla con el alma porque su fidelidad nunca falla porque Él no se limita ante humanas circunstancias hermano si Él dijo que lo hará, así será mi, mi trabajo es creer y caminar bajo la fe El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los con todo y eso en Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer el tiempo mí Mi trabajo es mantener la calma El logro de las circunstancias El trabajo de Dios abrir las puertas y romper por allá mi trabajo es creer iglesia usted me regala cinco minutos me regala cinco minutos usted se quiere ir vámonos vámonos dame cerrar aquí me regala cinco minutos que yo no me puedo ir sin decirte esto me vas a poner las citas que me faltan corridas jueces 6 lea esto conmigo porque aquí hay algo que te quiero enseñar Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de los madianitas ¿Por cuánto tiempo? Diga conmigo, siete años Vamos, dile al que está a tu lado Siete años Ahora la pregunta es ¿Por qué fueron siete años? La pregunta es ¿Por qué no fue uno? ¿Por qué no fueron dos? ¿Por qué no fue una semana? ¿Por qué no fue un día? Te digo, te digo Vamos, si usted está en este mensaje Tiene que saber por qué ¿Por qué fueron siete años? Porque en esos siete años Nadie se atrevió a hablar El pueblo estaba Es más, dice que cada vez que Ellos, ellos 
Brandon dice que cuando ellos sembraban la cosecha, cada vez que iban a recoger la cosecha, venían los demás, los madianitas y se le llevaban todo el fruto. Y la gente estaba, mire, haga conmigo, haga así, haga así. El pueblo estaba callado, amedrentado, no se atrevían a hablar, estaban asustados, le habían puesto un tapaboca. Tenían una mascarilla espiritual. La gente no se atrevía a hablar. Ahora mire lo que sucede. Cuando alguien se atreve. Dice que hubo un momento dado que un rey, si usted sigue la historia, dijo, no, 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 espérate, espérate, yo no puedo seguir. Esta gente, cada vez que esta gente vengan a quitarme lo que es mío. No, 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 no. No, no, no. Entonces, el rey oro, dígame mío, el rey oro. Acuérdense, estamos hablando hoy que la oración lo cambia. Alguien decidió orar, pero habían pasado siete años. ¿Qué estaba esperando Dios? Que alguien orara, que alguien clamara, que alguien rogara. No tienes que esperar a mañana para que te sane. No tienes que esperar a mañana para que se resuelva el problema. No tienes que esperar a mañana para que llegue tu milagro. No tienes que esperar a mañana. Si tú lo crees y si tú oras con fe, Dios está dispuesto a contestarte hoy. Ah, pero ustedes no lo creen. O lo creen. Vamos, Dios está dispuesto a contestarte hoy. Hay gente que Dios los trajo aquí hoy para contestarle hoy, para sanarlo hoy, para bendecirlo hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cuando los hijos clamaron, verso 7, a Jehová, a causa de los madianitas, ¿qué dice ahí cuando clamaron? Clama a mí. ¿Y yo qué? Si hubieran clamado el primer año, si hubieran clamado a la semana. Si hubieran clamado al mes Pero clamaron a los siete años Y dice Jehová envió a los hijos de Israel Un profeta, orden Tú oras, sígame, sígame Tú oras, entonces Dios envía que Al profeta, el profeta da la palabra Al llamado, el llamado Hace el orden, arregla lo que hay que arreglar Y te visita el ángel Sigo o no, sigo, sigo Mire esto es otra historia de la Biblia Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta El cual le dijo, así ha dicho Dios Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre El otro verso que tengo Vamos, vamos Y vino quién, y vino quién Ve, sígame amado El pueblo oró Llegó quién Llegó quién El profeta, el profeta le habló a alguien Alguien se enderezó y cuando alguien se endereza ¿Sabe a quién fue que le habló el profeta? A Gedeón, o se olvidaron Gedeón estaba escondido Escondiendo en el lagar El poquito fruto que quedaba Si vienen esta gente Por lo menos escondo este Y se llevan otro fruto Pero por lo menos Yo estoy guardando para mí Para mi familia Y el ángel le dice Varón Esforzado Y valiente Y Gedeón lo que estaba Era escondido Es que después que tú oras Dios te ve como algo grande Es que los que quieren ser grandes En el reino Tienen que estar de rodillas En la tierra Gracias es que en el reino para crecer hay que menguar Es que en el reino para vivir hay que morir Es que en el reino para ser grande hay que estar humillado Vamos iglesia, te estoy diciendo que para que recibamos la manifestación Tenemos que ser una iglesia de oración Vamos a activar los cultos de oración Vamos a activar la oración en la casa Vamos a activar el world room Aquí hay gente que tiene que empezar a sacar más tiempo para orar Algo Dios va a hacer en esta casa Oh, sigo, sigo, sigo Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina Que estaba en Ofra 
la cual era de Joás, a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Oh, mi alma alaba al Señor. Ve la historia. Pero después dice la palabra del Señor que Gedeón se levantó. Habían 22 mil. Ah, con estos voy. No, esos no son. Después eran menos. Y después eran 300. Y con esos 300, Gedeón fue a la batalla. Y hoy aquí, con el grupo que nos reunimos en la mañana, y con los que estamos, habemos más de 300. ¿Dónde están los valientes de Jehová que se atrevan a orar para provocar que el profeta llegue, te dé una palabra, que tú la cumpla, pongas todo en orden, te visite el ángel y llegue tu milagro? Pastor, pero tengo que esperar todo eso. No, no tienes que esperar todo eso. Lo único que tienes que hacer es orar. A <risa> mi alma alaba. Entonces yo declaro que para esta casa, lo que Dios habló, se va a cumplir. Vamos, ponte en pie, iglesia. Dile a que está todo. Dios habló, Dios va a cumplir. Dile, tranquila, tranquilo. Lo que Dios habló, va a cumplir. Vamos, te atreves a cantarlo. Mi trabajo es creer. Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá, cántelo con mi iglesia Mi El trabajo de Dios Y no fue Mi trabajo es familia para provocar mi milagro en la tierra y que se desate en el cielo hoy diga conmigo hoy ato en la tierra para que se ate en el cielo diga conmigo desato en la tierra 
para que se desate en el cielo lo que pido en oración en la tierra provoca mi milagro en el cielo envía profeta recibo la palabra hago el ajuste y el ángel me visita oh, alguien, 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 a alguien lo está visitando el ángel ahora a alguien lo está visitando el ángel ahora alguien dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende recibe tu milagro hermano siento hacer esto lo hice esta mañana lo voy a hacer alguien está esperando un milagro de sanidad aquí levante su mano alguien está esperando un milagro de sanidad esta mañana lo hice y lo voy a hacer ahora y el Señor me dijo van a haber testimonios va a haber gente que se te va a acercar al pastor y Dios me utilizó a mí como, como, como punta de lanza pero aquí se van a desatar milagros y el Señor me dijo solamente señálalos a los que tienen la mano levantada y va a haber gente que va a recibir recibe tu milagro recibe tu milagro alguien lo cree conmigo recibe tu milagro recibe tu milagro recibelo aquel que tiene su mano levantada recibe tu milagro alguien dice yo lo estoy recibiendo pastor lo creo recibe tu milagro recibelo recibelo no importa cuál sea la condición recibe tu milagro recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesús recibe tu milagro ahora diga conmigo yo ore yo lo creo y yo lo recibo vamos pero dígalo llore yo lo creo y yo lo recibo así es en el nombre poderoso del Señor la oración lo cambia todo si te atreves dale un aplauso fuerte al que vive al que reina para siempre oh cántale conmigo una vez más porque todo obra para bien a los que me han amado para bien porque todo obra para bien repítelo conmigo todo obra para bien aunque a veces parezca de obra para bien obra para bien gracias Señor gracias Señor